0: Aujourd'hui, on va présenter la liste « Non, prenons-nous en main euh, », dont nous avons annoncé les premiers représentants, à savoir Michel Goldstein, qui va nous dire qui il est, parce que le fait qu'il est euh, non seulement un passé, mais je peux presque le dire, un présent macroniste, nous a valu une grande avoinée. Et euh, Edouard Husson, qui sera un porte-parole également de la liste, comme euh, Michel euh, je commence tout de suite par dire que euh, on, on a eu sur le fil télégramme du courrier et de la liste elle-même qui avait servi à élaborer le programme. On a eu. Euh, alors j'ai pas tout lu parce que je, bon, j'avais d'autres choses à faire. Mais je suis malade, donc je ça m'a diminué intellectuellement. Mais je, je crois que les réactions ont été relativement négatives à l'annonce qu'il y ait un, un macroniste dans notre liste. Donc j'en profite pour dire que d'abord, ce macroniste s'est allié au programme que le groupe a constitué. Et donc la campagne se fera sur la base du programme de la liste tel qu'il a été conçu de façon démocratique. C'est-à-dire, moi par exemple, ce programme ne reprend pas tout ce que je pense. Moi je suis pour le Frexit, je suis pour une sortie radicale de l'Union Européenne, mais la, le, le groupe démocratique de 1000 personnes, on a décidé autrement et je, je me plie à la solidarité gouvernementale, comme on dit, c'est-à-dire que je soutiens très loyalement un programme qui ne représente pas l'intégralité de mes opinions. Euh, mais ce programme est la base de la liste qui se constitue et sur laquelle Michel Goldstein nous rejoint, euh, parce que nous avons une logique d'union euh, républicaine au sens large. Beaucoup de gens nous ont dit « Ah, mais vous, vous voulez faire une liste qui va encore diviser les souverainistes ?» Non, nous sommes pour l'Union. Hein? Je ne sais plus qui avait lancé des appels sur Internet pour faire l'Union. Nous, nous sommes pour l'Union. Mais l'Union, au-delà des 2% ou 3% de gens qui sont pour une ligne très anti-européenne, nous proposons une liste d'Union à tout le monde pour faire obstacle à une nouvelle étape de la construction européenne. Je tiens à le dire parce que manifestement, il y a eu des... Il n'y a pas en France de culture de la coalition comme nous l'avons, nous les Belges, euh, je rappelle que je suis binational, je ne suis pas naturalisé, je suis français et belge, et en Belgique il y a une culture de la coalition, comme en Allemagne, comme en Hollande, où on a l'habitude de travailler en bonne intelligence avec des gens qui ne partagent pas nos opinions. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un que nous le détestons, ou que nous le, le lui mettons un poids dans la figure, ou que nous le brûlons en place de grève. Euh, et je, je pense que sur le fond, dans ce pays, nous ne parviendrons à infléchir la ligne sur l'Europe que si et seulement si nous sommes capables de déborder des quelques milieux très filter mobilisés qui s'opposent à la politique européenne. Et je pense que notre enjeu est d'élargir, et nous continuerons à le faire dans cette liste. Je pense que d'autres surprises sont à venir, Rappelez-vous, les élections sont début juin et beaucoup de coups de théâtre peuvent encore intervenir. Ne soyez pas tous impatients, on a bien noté le climat d'hystérie. Voilà, c'était ma longue introduction. Tout le monde connaît, Edouard, l'impatience qu'il y a eu, Michel. Les gens, j'ai de longues questions sur est-ce qu'il peut nous prouver qu'il est un repenti et pas un macroniste infiltré qui va lâcher la liste trois jours avant le dépôt de la liste pour rendre impossible l'élection. Et qu'est-ce qu'il qu pense du vaccin -ce que... Il faut que tu nous dises tout ton pédigré, Michel.
1: Alors, ça va être assez long, on en fait essayer de ça. Sentir... Il nous reste trois jours. Tout ça Alors, voudrais déjà commencé par rassurer. Euh, tout d'abord, je suis quand même journaliste. Et en tant
0: que journaliste... Je ne sais pas si c'est rassurant.
1: <rire> si, parce que j'ai quand même fait un euh, métier par curiosité et envie de connaître les choses en profondeur. Alors, j'ai surtout œuvré à un moment donné comme journaliste politique. J'ai eu la chance de suivre deux campagnes présidentielles de Chirac et on ne peut pas me taxer à ce moment-là d'être expert. Je faisais mon métier de journaliste. La politique m'a toujours passionné Je suis quelqu'un qui a eu très envie, très jeune, de euh, servir un peu mes, mes concitoyens, d'essayer de d'apporter de, de, quelque chose, une, une petite pierre à l'édifice. Euh, ce que j'ai fait en tant que journaliste, mais quand on est journaliste, on est quand même, je dirais, euh, quelque part, spectateur. On, on relaie euh, des faits, mais on est spectateur. Donc, petit à petit, je me suis mis dans cette euh, peau de euh, travailler avec des hommes politiques de tout bord, euh, d'essayer de, de comprendre ce qu'il y avait dans le cerveau d'un homme politique, ce qui est euh, rela relativement compliqué. On dit souvent que, et on, on dit, on dit souvent que les journalistes et les, euh, et les politiciens sont quand même très, très proches dans leur fonctionnement, ce qui n'est pas faux. Mais il euh, y a quand même une part de chose, c'est que les politiques, eux, euh, agissent. Et que les journalistes euh, font simplement leur travail de commenter les agissements des de hommes politiques. Petit à petit, euh, j'ai pris quand même du recul niveau de ma profession de journaliste. Et euh, c'est vrai, quand euh, euh, Emmanuel Macron est devenu... Euh, présidentiable, j'ai été extrêmement curieux de voir cette ascension fulgurante et j'ai accompagné, eh bien, accompagné la, la, la création de la République en marche euh, pour voir un peu de l'intérieur comment ça fonctionne. Parce que quand on veut être témoin, il faut vraiment aller à l'intérieur. J'ai fait la même chose à l'époque du modèle, quand euh, François Bayrou a créé le modèle, je voulais voir un peu comment le modèle allait euh, fonctionner. Euh, malheureusement, partout où ça passe, je ne m'y plais pas, forcément. C'est ça plus rien de plaît. <rire> et et euh, je dis bien au niveau idéologique. Après, quand même, je m'apprête petit à petit, et j'espère que j'aurai le temps de le faire, euh, à un livre sur, le, sur comment fonctionne euh, de l'intérieur la politique. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait euh, à travers euh, la République en loge. J'ai rencontré euh, des gens extrêmement intéressants, comme j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants à la création du modem. Et j'ai eu beaucoup euh, de peine de voir que François Bayrou n'avait pas réussi à faire ce que Emmanuel Macron a réussi à faire, c'est-à-dire à, -dire à euh, diviser la droite et la gauche pour pouvoir mener ce qu'il est en train de, de mener. Alors là, c'est un petit peu l'envers du décor. En revanche, euh, j'ai quand même des idées, j'ai quand même euh, des réflexions euh, politiques qui, qui m'amènent à, à venir vous rejoindre. Parce que pour la première fois, je vais être un acteur. Même si j'ai déjà eu euh, l'occasion de me présenter à des élections, euh, récemment, hein, parce que je ne pouvais pas cumuler, euh... parce que pour moi, il y avait un conflit d'intérêt entre le fait d'être journaliste et euh, de rentrer dans l'action. Donc j'ai commencé à rentrer en politique euh, lors euh, des, des dernières municipales avec Cédric Villani euh, à Paris dans le, dans le 14e. Ça a été une grosse déception et euh, c'est là que j'ai pu voir euh, à quel point euh, la machine politique pouvait retourner euh, malheureusement euh, quelqu'un qui avait très envie de porter quelque chose de très fort. Et puis, euh, je me suis rapproché, parce que j'ai quand même des idées bien précises, que ce soit euh, sur le fonctionnement de notre pays, mais aussi sur les dangers à l'heure actuelle euh, du changement climatique. Donc, je, ça fait pas mal d'années que je me suis engagé sur le terrain de l'environnement. Euh, J'enseigne même, en école de journalisme, l'environnement. Et ça fait maintenant plus de 20 ans euh, avec une de mes amies qui est aussi journaliste, hein, je suis vraiment désolé, les journalistes sont un peu partout, euh, nous avons monté ce qu'on appelle une plateforme qui s'appelle Chamango euh, pour pouvoir euh, défendre et euh, aller sur le problème climatique. Euh, j'ai euh, rejoint à ce moment-là euh, l'UCE, qui est l'union centriste des écologistes, qui est un parti totalement indépendant où j'ai retrouvé quand même une... une je dirais, une facilité intellectuelle de discussion. Parce que je pense que dans des partis comme La République en Marche ou beaucoup d'autres partis, euh, c'est très difficile de pouvoir euh, être euh, dans la discussion, dans la, la compréhension, d'être euh, attentif à ce que dit l'autre. Et c'est ça qui est important. Donc, je suis parti pour... Euh, me présenter aux législatives, et là, euh, j'ai été euh, exclu de la République en marche, parce que je euh, bah, n'étais pas dans la ça de,
0: de ce que porte euh, Emmanuel Macron. Donc, je dois dire que je suis plus officiellement militant de la République en marche. Ah non, non je ne suis plus militant
1: du tout, mais je me pose même la question, si j'étais militant, hein, je vois euh, c'était plus... Euh, d'observation. Euh, tu as parlé tout à l'heure euh, d'infiltration. Euh, à un moment donné, c'est de voir, effectivement, et là, c'était mon rôle de, de journaliste, de voir comment les choses fonctionnaient. Euh, ça ne m'a pas empêché de rencontrer quand même des gens intéressants parce que je pense que dans tous les partis, il y a des gens intéressants et c'est ça le point qui m'intéresse. C'est l'humain. C'est euh, d'essayer de comprendre, essayer d'améliorer notre euh, notre notre niveau de vie, notre façon de vivre. Et ce qui m'a euh, permis et qui m'a donné la chance de venir vous rejoindre, c'est que je suis extrêmement inquiet euh, sur l'avenir euh, de l'Europe. Euh, je pense et on va y venir rapidement, je pense, c'est que euh, ce qu'on est en train de nous préparer euh, moi, me fait peur. Euh, je pense que euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point il faut être euh, euh, attentif et s'engager. Et euh, rester libre me donne l'occasion bah, de rester libre. Parce que je pense qu'en étant un journaliste, un journaliste doit rester libre. On voit toute la bataille qu'il y a à l'heure actuelle autour euh, de, de la liberté de la presse. Et cette liberté de la presse, je la défendrai bec et ongles. C'est extrêmement important qu'on défende notre liberté. Et Chacun doit pouvoir s'exprimer, doit pouvoir dire les choses. Dans notre pays, c'est vrai, ce qui a manqué ces dernières années, c'est la controverse. La controverse doit être au centre des débats. Et, et ça, je pense qu'on est en train de, de, de voir une dérive à l'heure actuelle qui m'inquiète. Et cette dérive, on doit vraiment euh, mettre, mettre des barrages parce que ce n'est pas possible. Voilà, j'espère que j'ai été à peu près... Euh, rapide, hein, on aura l'occasion de, de continuer à, à faire les présentations, mais euh, je peux vous garantir que j'ai un engagement et un engagement extrêmement sincère. Pour moi, je pense que le combat que nous allons mener ensemble est le combat qu'il faut gagner.
0: Alors, je vais te donner la parole, Edouard, mais je voulais juste dire quand même que ça me déçoit qu'il ne soit plus militant en marche sur la Renaissance. Qu'on aurait pu dire que nous avions la tête de liste de Renaissance que tout le monde attend depuis plusieurs semaines. Bon, on a perdu cet effet. Edouard je suis, je suis vraiment désolé, mais je pense que
1: ça aurait fait quand même quelques mécontents qui, euh, depuis l'annonce de notre liste, euh, alors, je vois qu'on en veut un peu d'avoir été euh, voir ce qui se passait euh, à Renaissance, euh, comme j'ai été voir ce qui se passait au Boden, comme j'ai été voir aussi ce qui se passait au RN. Euh, à un moment donné, si on veut parler de quelque chose, il faut aussi aller voir. Après, là, euh, maintenant, je suis un tournant et le tournant, c'est mon engagement. Et mon engagement, il est avec vous. Ça, c'est clair et précis.
2: Édouard, vas-y. Oui, ben, merci Michel pour euh, ce, cette belle euh, fresque de, de, ton, de ton parcours. Euh, ce que je trouve intéressant euh, dans, dans tout ce que tu racontes, c'est que il y, a une, euh, il y a chez beaucoup de gens une déception euh, sur ce qui est devenu l'Europe, l'Union européenne, entendons nous bien, hein, parce que l'Europe c'est une, une réalité historique et le général de Gaulle disait qu'elle allait de l'Atlantique à l'Oural, c'est une réalité historique dans laquelle nous, nous pouvons essayer de construire une ou plusieurs organisations. L'Union européenne a prétendu être cette organisation et euh, si je me réfère à, si on fait la généalogie des uns des autres, si je me réfère à, à la filiation, on va dire, des démocrates chrétiens qui ont été les compagnons du général de Gaulle, qui sont euh, un peu l'atmosphère politique dans laquelle j'ai grandi, euh, eh bien, euh, il y a quelque chose qui, qui nous saute aux yeux euh, aujourd'hui, c'est que l'Europe, qui était un projet pour construire des relations de paix entre les nations européennes, est devenue euh, un, euh, un facteur de guerre aujourd'hui. Et ça va même si loin que Mme von der Leyen, pourtant chrétienne démocrate à l'origine, je devrait me sentir pas si éloignée d'elle, en Allemagne, puisque son parti c'est la CDU, euh, eh bien elle vient d'annoncer en même temps que sa nouvelle candidature pour être présidente de la Commission européenne, qu'elle voulait un commissaire à la défense, parmi la liste des, des commissaires européens. Ah. On sait que désormais on veut des commissaires thématiques, et non plus des commissaires par... Euh, par, par pays. Euh, tout, tout ça participe d'une dérive par rapport au projet européen d'origine, qui était un projet destiné à euh, retrouver la paix entre les nations. Et moi, je suis euh, extrêmement inquiet, bien sûr, lorsque je vois cette dérive, lorsque je vois qu'il y a une surenchère entre euh, l'Allemagne et quelques autres pour savoir qui euh, livre le plus d'armes à l'Ukraine, lorsque euh, je, je vois qu'on nous annonce qu'il y aura désormais, après une, euh, une conférence intergouvernementale dont personne ne parle pendant la campagne européenne, il y aura après ça un vote à la majorité sur les sujets de défense et de politique étrangère. Donc une, une des principales raisons pour lesquelles je m'engage euh, euh, dans le, le projet euh, euh, Prenons-nous en masse, c'est précisément de, de lutter contre ça, d'avertir et d'exiger un vrai débat. C'est-à-dire que la campagne des élections européennes doit être le moment d'un débat et non pas quelque chose pour amuser la galerie.
0: Bon, alors, quand même, je, je vais poser la question à tous les deux. D'une certaine façon, en annonçant de façon totalement surprenante et non préparée le fait que Michel conduisait la liste, avec toi, Edouard, euh, on a mis toutes les chances contre nous, puisque nous n'avions pas préparé les tonnes et sympathisants à, à cette annonce. Et je comprends tout à fait qu'elle désoriente beaucoup de gens, puisque, je le redis, la France n'a pas de culture de la coalition. Euh, mais euh, est-ce qu'on avait le choix Est-ce qu'on aurait pu faire mieux Alors, euh, commence Edouard, puis Michel don donnera son point de vue.
2: Ben, hum. nous, nous, nous avançons vite et nous voyons que le programme en 15 points euh, dont tu parlais... Euh, début de, de l'émission, euh, Eric, euh, et qui, dans le, le centre de gravité, c'est le refus de, de la fédéralisation de l'Europe, et eh bien que ce programme attire des gens euh, variés, de différentes origines politiques, euh, de, de, la, de, la, de la droite à la gauche. On a des gens qui nous contactent, qui viennent de, euh, qui viennent de, de plus à droite que que Michel, moi, et, et certains qui, qui nous contactent, qui viennent le plus à gauche et qui disent « c'est le combat ». Alors ensuite, je, je pense qu'on peut toujours mieux faire, mais dans le feu de l'action, et le propre de l'action, c'est que quand il y, une, il y a une occasion à saisir, il ne faut pas la manquer. Moi, je pense que l'arrivée la de, de, de Michel dans le groupe et l'engagement que, que Michel signifie, c'est une occasion à saisir. Si on avait été si on avait dit à Michel, alors attends, il faut qu'on prépare, euh, donc on va faire d'abord trois communiqués internes, et puis après, ben, peut-être que Michel aurait dit, vous êtes gentil, mais euh, voilà, moi, je les occasions ne se représentent pas. Euh, donc, euh, je, je crois qu'il vaut mieux voir ça comme ça, et euh, surtout poser une question de confiance, c'est qu'est-ce qui est le plus important Le rassemblement des Français qui veulent lutter contre l'Europe fédérale, ou bien euh, le fait de défendre la pureté de tel ou tel programme Sachant que souvent, les trois font des choses magnifiques, huilées euh, comme, du, comme des horloges sur le, sur le papier, euh, mais ce n'est pas pour ça qu'elles donnent l'heure.
1: Alors, si je peux rajouter quelque chose que tu viens de dire, Edouard, c'est que moi, j'ai un petit côté rebelle. Euh, et ce petit côté rebelle, qui est même des fois assez fort, fait que euh, je suis quelqu'un en même temps de très ouvert. Euh, je pense qu'il faut pouvoir accueillir toutes les personnes euh, qui ont envie de changer réellement je dis bien réellement les choses euh, la République en marche maintenant Renaissance nous ont fait croire qu'ils allaient changer les choses et euh, moi j'ai pas été dupe là dessus euh, on n'a pas changé les choses au contraire on les a euh, amplifiées de façon négative. Euh, je pense qu'il est important que l'on prenne conscience tous ensemble, c'est-à-dire des personnes qui viennent d'un univers totalement euh, varié, de ce qui est en train de se préparer via l'Europe. C'est que on est en train de nous mettre cette euh, Europe fédérale en place, et cette Europe fédérale va avoir l'autorité sur notre souveraineté, on vient de le voir avec la crise euh, des agriculteurs, de ce que peut décider de façon négative l'Europe pour notre pays. Il faut savoir si elle veut vraiment défendre que notre façon de vivre, notre façon l'on euh, a depuis maintenant euh, des, euh, des siècles et des siècles, euh, on veut l'effacer comme ça du jour au lendemain. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut, à un moment donné, que la place de la France redevienne la France. La France doit redevenir un grand pays. Alors, ça va être un, un, un combat extrêmement compliqué parce que l'absorption de l'Europe est en train d'effacer euh, petit à petit euh, la place qu'avait la France. Et avec la complicité, je dis bien la complicité, de tous les partis français. Donc, c'est nous qui devrions être maintenant le point d'ancrage pour changer les choses. Il faut réellement que l'on prenne conscience et que tout le monde prenne conscience que cette élection européenne est aussi importante, voire plus importante qu'au moment euh, du traité de 2005. Il faut qu'on prenne conscience du changement qu'il va y avoir. Et ça, on doit le faire de façon... Euh, je dirais qu'il faut que toutes les forces vivent et qui ont envie et qui refusent cette euh, Europe fédérale, ben, puissent se joindre à nous. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important. La, la, la référence au nom euh, de
2: 2005, euh, Michel, hein, ça nous permet d'expliquer de, que précisément le, la dénomination de notre liste, c'est NON, N -N, euh, en, en référence à ce vote majoritaire, sur lequel ensuite la représentation politique euh, s'est euh, assise euh, avec, euh, avec euh, beaucoup de légèreté. Et je crois qu'on on s'est pas, euh, pas rendu compte de la, de la fracture profonde que ça avait laissé euh, dans la population française. Il y a un vote qui a été majoritaire, avec une volonté claire qui est « on arrête euh, la fédéralisation permanente de l'Europe eh », et bien, qu'à saint -Tierre. alors on peut dire que Nicolas Sarkozy avait prévenu lors du, de, du débat de deuxième tour, euh, pour, avant le deuxième tour de la présidentielle, oui, d'une certaine manière. Mais ce qui il a été un peu plus honnête que les autres, mais euh, ce, qui, euh, ce qui est plus choquant, c'est que quand les uns et les autres ont découvert euh, que le traité de Lisbonne, c'était le traité constitutionnel européen avec juste le paquet cadeau qui avait changé et le ruban qui était d'une couleur différente, eh ben à ce moment-là, il n'y a pas eu d'opposition qui se soit levée pour dire c'est sans nous, ça ne se fait pas et je pense que c'est ce débat là que, que nous reprenons nous le reprenons 15 ans plus tard et dans de mauvaises conditions effectivement puisque la France ne sait plus au niveau de son, son gouvernement, elle sait donc très bien où elle va et elle ne sait plus, elle ne sait plus ce que c'est que la défense de la souveraineté
0: Alors j'ai une question pour Michel euh, euh mais qui s'adresse en même temps à nos, à nos sympathisants, parce que nos sympathisants sont adorables, euh, ils ont parfois le, le, le petit inconvénient de ne plus se rendre compte qu'ils vivent un peu en vase clos, euh, et que l'élection ne va pas se gagner avec des gens qui vivent en vase clos, elle va se gagner avec tout le monde. La démocratie, c'est le vote de tout le monde, et pas seulement de quelques convaincus. Est-ce que tu as déjà des réactions extérieures à ta candidature à, à, à et cette, à cette liste, Michel
1: bah, J'ai eu pour l'instant euh, effectivement quelques organités de... Bah, de, de, de personnes qui me sont proches d'une part, mais aussi de confrères ou euh, de personnes sympathisantes avec qui j'ai euh, fait un petit parcours politique qui m'ont dit euh, « Vous êtes très courageux. Euh, vous êtes courageux de vouloir monter une liste qui euh, va tenter de trouver sa place chez euh, les souverainistes, on être pour dire, euh, parce que c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de listes euh, qui vont se présenter, est-ce que toutes les listes vont aller euh, jusqu'au bout Nous, j'espère qu'on ira euh, jusqu'au bout, c'est notre volonté. Euh, nous sommes aussi prêts euh, aux alliances de personnes qui sont sur le même chemin que le nôtre mais, euh, pour l'instant, je n'ai eu que des remontées de, de positives. Euh, et le mot qui est revenu le, le plus souvent, c'est euh, le courage. Courage, courage, courage. Ce qui veut dire qu'il y a une place à prendre. Il y a cette place, alors que ça va peut-être être compliqué, hein, c'est un parcours euh, complètement chaud qu'on nous entreprend. mais il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on ne peut pas rester dans cette situation. Je crois qu'à un moment donné, il faut savoir euh, euh, dire non ». Et je le répète, non ». Et sans ambiguïté. Voilà. Ça, c'est extrêmement important parce que euh, je pense qu'on va droit dans le mur. Et avec des conséquences dont personne ne mesure le danger. C'est ça. Je crois que euh, il faut que nos concitoyens se disent que cette élection elle est extrêmement particulière et qu'il fa va falloir aller voter. Euh, Ce n'est pas une élection nationale, mais cette élection européenne va engager pendant cinq ans notre politique nationale. C'est ça qui est important. Donc réagissez,
0: réagissez et ne à ça. Alors, on, on prendra de toute façon le temps régulier. Je propose que chaque jeudi, on ait une, euh, pardon, une présentation de la liste. Mais euh, est-ce que, pour, pour que les, les gens qui nous suivent euh, comprennent, que, quelles sont nos étapes Est-ce que nous avons clos euh, d'abord la liste Alors moi, j'ai plein de gens qui sont candidats, qui m'écrivent et qu'on que, qu n'a pas intégré. On va mettre tout ça en place pour ceux qui qui nous suivent. Qui je jouer le candidat <rire> on précise qu'on va finir l'élaboration mais est-ce que nous sommes au bout de notre stratégie d'alliance ou pas
1: pour l'instant euh, non <rire> je réponds encore une fois euh, nous sommes pour l'ouverture nous considérons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées euh, à notre démarche euh, nous continuons à, à rencontrer euh, pas mal de, de personnes, nous avons un déplacement demain à Bruxelles je ne dirais pas qui on va rencontrer, parce que je laisse le, un peu le suspense, mais euh, on continue à ouvrir, euh, je pense que nos discussions vont euh, continuer, euh, il va falloir qu'on soit fort. il va falloir qu'on attire euh, plusieurs euh, personnes qui vont dans notre euh, sens, et avec Edouard, je crois qu'on va tenter, et, et Eric aussi, puisque tu nous accompagnes, bien entendu, euh, on va continuer à étudier toutes les possibilités qui sauvent à à, notre, à nous pour faire une liste qui sera forte voilà
0: et de là, je considère interdit certaines choses en matière d'alliance vas-y Edouard
2: oui alors ben, pour pour aller euh, pour aller dans le même sens que que, que Michel euh, je, je je pense que ce qui a ce qui rassemble tous les gens qui ont envie d'être sur la liste c'est que même si nous avons tous des des tropismes politiques, des préférences. Michel nous a raconté comme il s'est engagé sur les sujets écologiques. Euh, moi, j'ai des, 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 des sujets qui m'intéressent, qui par exemple, j'ai des idées assez précises sur ce que devrait être la réforme de l'éducation en France. Mais là, c'est pas ça que nous allons mettre en avant. Ce que nous allons mettre en avant, c'est ce, ce qui nous rassemble, c'est-à-dire notre volonté de nous opposer à l'Europe fédérale et de de défendre le, le beau sens du mot « république ». Nous avons parlé de républicaine, effectivement. Donc, tous les républicains sont bienvenus. Et moi, je n'ai pas pour habitude de considérer que quand on est un petit peu trop à droite d'un euh, certain méridien ou un petit peu trop à gauche, euh, on n'est on pas républicain parce qu'on a dit un jour quelque chose qui ne plaisait pas euh, à tel ou tel euh, journal subventionné. Donc, euh, nous sommes très ouvert, pourvu que euh, les uns et les autres soient prêts à défendre les libertés qui nous sont chères. Et c'est le général de Gaulle, Michel, qui disait « Il existe un pacte 20 fois séculaire entre la France et la liberté du monde. » Ce que tu disais, ça fait des siècles, effectivement.
1: Euh, ça peut être quelque chose qui nous rassemble. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à chaque élection européenne on fait référence au général de Gaulle. On a l'impression que son héritage a été délapidé d'une façon incroyable. Lui qui avait mis quand même des barrières, on parlera, on aura peut-être l'occasion de parler de l'OTAN, on aura peut-être l'occasion de parler de son scepticisme sur un engagement, alors qu'il était quand même pro-européen, euh, de la façon dont l'Europe euh, fonctionne à l'heure actuelle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ferait mieux de s'interroger réellement sur ce que a pu dire le général de Gaulle sur l'Europe. Mais nous sommes
2: tous amoureux de l'Europe, nous sommes simplement convaincus que l'Union européenne ne sert plus l'Europe. C'est ça, finalement, qui nous rasit d'accord.
0: J'en reviens à mes alliances. Donc, on, on dit aux gens, puisqu'on les a pris par surprise cette fois-ci, on, on leur dit « Vous serez encore surpris, probablement, que nous ne fermons la porte à personne de LFI jusqu'au Rassemblement national ». Pour ma part, j'ai déjà reçu des, des candidatures de Fionnistes, de, de socialistes. Donc, je pense que nous allons très rapidement élargir cette liste et puis nous vous tiendrons au courant de son ouverture. Euh, sur le fond, qu'est-ce qu'on s'interdit de faire dans cette liste Rien. J'aurais envie de dire.
2: Ouais, je, pour répondre d'une autre manière à ta question, Eric, je crois qu'il y, y a un programme avec 15 points. Euh, Quelqu'un qui ne, qui ne se sent pas à l'aise euh, avec, euh, avec ce programme, il euh, ne faut pas qu'il fasse semblant. Euh, euh, C'est Michel qui parlait de l'OTAN à, à l'instant, à dans notre programme. Euh, il y a l'idée de, euh, de sortir de l'OTAN. C'est vital pour la France. Euh, C'est vital pour l'Europe aussi. Donc voilà. Euh, moi, je pense qu'il faut, il faut dire à tous ceux qui ont envie, euh, parce qu'ils trouvent ça euh, séduisant, lutter contre l'Europe fédérale, mais on a un programme, on a 15 points. Et euh, sans que ce soit euh, un motif euh, d'excommunication de, euh, sur euh, je ne sais quel détail abscon euh, si vous n'adhérez pas, euh, ce n'est pas, euh, pas la peine de faire semblant. Euh, si vous vous sentez bien avec l'esprit de cette liste, euh, à ce moment-là, parlons.
0: Euh, ce que je propose, c'est que on, on demande aux, aux spectateurs de bien formuler leurs questions. Nous y répondrons la semaine prochaine. Rendez-vous jeudi prochain à la même heure. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on n'a pas dit pour rassurer encore un peu, si on le peut, ceux, ceux qui ont été euh, horrifiés à l'idée qu'on fasse une coalition avec des macronistes
1: je vais essayer de rassurer tout le monde. Ouais, je défends une idée qui est bien précise, c'est le mieux au fédéralisme. Donc euh, À partir de là, euh, pour moi, les choses sont extrêmement claires. À un moment donné, il faut savoir s'engager et dire réellement ce qu'on pense. Euh, J'ai expliqué un petit peu tout mon parcours et mon engagement politique à travers mon métier de journaliste. Euh, J'espère avoir été suffisamment convaincant et je vous demande maintenant de me faire confiance et de nous faire confiance pour mener cette liste.
0: Edouard
2: Oui, bah, je pense que notre, notre programme parle de, de lui-même et il est ouvert à, à beaucoup de, de, de sensibilités euh, différentes. Il y en a certains qui seront plus attentifs. Euh, à la, à, la, à la proposition de, de renégocier immédiatement euh, euh, les conditions de l'espace Schengen et au besoin d'en faire sortir la France parce que euh, nous, dans le débat qui a eu lieu entre un bon millier de citoyens, il y avait cette idée que peu importe l'option en matière d'immigration, mais il faut que ce soit les Français qui décident et pas une autre instance. Euh, euh, on, a, on en a d'autres qui sont plus sensibles euh, à euh, la proposition qui dit que euh, la France doit... Euh, doit s'intéresser de beaucoup plus près à ce que font les BRICS euh, parce qu'ils sont au plus tournés vers, euh, vers le, le reste du monde et qui pensent que l'Union européenne nous enferme euh, dans, dans, un, dans un dialogue exclusif avec nos partenaires européens. voilà Je crois que tout le monde peut trouver des choses qui l'intéressent. L'important, c'est qu'ensuite, euh, nous trouvions, bien sûr, adapté à notre époque, un peu de cet esprit euh, de, la, de, de la résistance qui consistait à dire... Euh, Débat très à la mode, on a encore parlé hier, et bien que euh, tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche, pourvu qu'il défendit le pays, était bienvenu. Et c'est quelque chose que nous avons oublié.
0: Bon, mes amis, on se retrouve jeudi prochain, et puis on oui, est bien bien avec peur, de ne pas se censurer. Écrivez-nous que vous nous détestez. On, on est aussi, on est à portée d'un là
2: Merci et bonne semaine. Bientôt Eric et bientôt Michel.